0: 宝宝，上集说到大黄狗吃了什么食物中毒
1: 了？它吃了半咬夹竹桃花粉的食物中毒了
0: 。是的，夹竹桃的树皮、树叶、花粉都有毒，吃后会引起恶心和眼花。其实，大自然中有许多植物是带有毒性的，比如常见的有水仙、槐树的叶子和果实、秋海棠、毒蘑菇等。
1: 哇，那我们生活中可要注意了，外出游玩时不能随便采食这些东西
0: 。亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是今天的主播喵喵姐姐。今天我要宣布一个给爸爸妈妈的好消息。老虎工作室的微信社区会定期邀请儿童教育方面的专家来给大家分享最科学的教育理念，同时为大家答疑解惑。身为父母，如果我们自身能做得更好一点，我们的孩子会因此有一个更健康、美丽的人生。加入社区的方法很简单：手机订阅微信公众号“老虎工作室”，选择菜单左下角“加入我们”。然后长按你喜欢的微信群二维码，就可以加入我们了。好啦，接下来开始听故事吧，《黑猫警长》第十五集：激战在黄昏。傍晚，黑猫警长正准备上班，他刚推开办公室的门，就听到电话铃声急促的响了起来。他拎起听筒一听。啊！原来是大黄狗又出事了。黑猫警长顾不得多问，赶紧奔出去，跳上气垫摩托，一阵风似的朝大黄狗家驶去。两个小黄狗见警长赶到了，马上哭着领他到大黄狗的书房里去。黑猫警长一进书房，立刻闻到了一股气味他仔细地分辨了一下。嗯，对了，是一股硫磺味警长又朝书房仔细地查看了一遍。只见靠墙的三面都摆着落地的玻璃大书架，朝向花园的窗下摆着一张宽大的写字台，写字台前有一把安乐摇椅，靠写字台的墙边还竖着一架落地台灯。昨天晚上，爸爸坐在这摇椅上看书。我们同他道过晚安以后，就去睡了。今天一早，我们去上学，不料放学回家后，还没见到他的身影。于是，我们就到了书房，想不到，<笑>小黄狗向黑猫警长哭诉着，并用手指了指摇椅。摇椅上是一大堆灰烬。这可真是个奇案了！大黄狗烧成了灰烬，可是他坐的摇椅却完好无缺。房间里到处都是易燃的木质书柜、写字台和书，而所有的这一切依然安好如初。显然不可能是有人纵火烧的。那么，是不是又有了什么新式武器了？会不会又是独眼龙下的毒手呢？黑猫警长用手抓着头皮，苦苦的思索着。正在这时，警长手腕上的微型报话机响了起来。“报告警长，报告警长，在西山坡的三号松林区发现了独眼龙在活动。”白猫警士向他报告。“好，你快带一队人去，我马上就赶到。”警长说完，又转身对小黄狗说：“我现在就去逮捕独眼龙，等有了结果，马上告诉你们，好吗？”于是他就骑上气垫摩托，向西山坡赶去。到了三号林区，只见白毛警士已经比他先到了。警长，您看，一个白毛警士指着一棵高大的松树，对警长说。这家伙正躲在上面呢，我爬上去把他活捉下来。黑猫警长抬头一看，可不，这坏蛋正探头探脑的躲在树枝上，窥查着地面的动静。于是他就点了点头，说：“好，一定要抓住他。我们在下边接应你。”白猫警士接到命令，立刻像箭一般窜到了大松树下。抱住树干，擦擦擦的往树上爬去。眼看快要爬到上边了，忽然白毛警士觉得头颈上被什么东西咬了一口，疼的钻心。回头一看，呀，原来是只大黑蜂。那黑蜂叮了白毛警士一口，正准备逃回不远处的蜂窝。白毛警士气坏了。他利索地伸出双手，用力一拍，就把那只大黑蜂打死了。这下可闯了大祸了！马上就飞来了一群大黑蜂，围着白毛警士转，追着他咬。哎呦哎呦！白毛警士挥舞着双手，不住地拍打着，可是哪能抵挡得了蜂群的攻击呢？没办法，只好往树下退去。一到地上，在树下等候的白猫警士们就帮着他一起拍打。嗨，这一来就更糟喽！越来越多的蜂群轮番的向黑猫警长和他的部下发起了攻击，刺得他们哇哇乱叫。黑猫警长没想到局势竟发生了这样的变化，他朝四周一看。见前边不远处有个水塘，于是就命令警士们：“大家在地上打滚，压死黑风，然后跳进水塘去，淹死他们。”白猫警士们照着警长的吩咐，马上在地上打起滚来，盯在他们身上的黑风纷纷被压死。他们滚到水塘边，扑通扑通，一个个先后跳进了水里。不一会儿。水面上浮起了许许多多,多大黑蜂的尸体
1: ，好血呀！哎呦，疼死我了！这些大黑蜂真厉
0: 害。白毛警士们水淋淋的爬上岸来，他们心有余悸的议论着：“瞧，西山坡上黑风又来了！”忽然，一位白毛警士惊叫起来，黑毛警长一看。哎呀，可了不得！来了黑压压的一大片呐，快撤！于是黑猫警长和白猫警士们立即骑上车，开足马力，一阵风似的逃回了公安局。赶快把所有的门窗通通关上！一阵巨大的轰响声渐渐逼近了，幸好他们逃得快，门窗又关得早。不然后果就不堪设想了。黑风们围着公安局乱飞乱转，他们见无法飞进去，就一群群的停在窗玻璃上。呵，整幢房子的窗上都停满了黑风，黑压压的一大片，仿佛是漆黑的夜已经降临了。怎么办？怎么办？房间里。黑猫警长和白猫警士们在紧张地思考着对付大黑风的办法。有了，有了！黑猫警长高兴地叫了起来。他吩咐警士们把衣袖、裤管、领口都牢牢地扎住，然后再戴上防护面罩。一切都安排停当了，他又叫警士们去拿来几台吸尘器。要吸尘器干什么？白毛警士们莫名其妙。他们奉命把吸尘器搬来后，黑毛警长就命令一个警士把一扇窗子打开。轰的一声，大黑风猛地涌进了房间。吸尘器开动了，哈！大黑风纷纷被吸进了机器。这办法还真灵呢！满了满了，装不下了。白毛警士们叫了起来。随着屋子里的大黑风的渐渐减少，他们的吸尘器都慢慢的装满了。黑毛警长又吩咐大伙儿用水淹的办法，把这些蛮横的小家伙通通淹死。好惊险呐、啊！发生在黄昏的一场激战，总算胜利的结束了。在激战中。白猫警士们也付出了不小的代价，一个个脸上、头颈上、手上都被大黑蜂咬起了一个个红块，疼痛难熬。警长赶紧让大家涂上药，然后命令大家继续去捉拿独眼龙。可是，当他们重又赶到三号松林区时，哪里还有独眼龙的踪影呢？警长，我再爬上去仔细的搜查一遍吧。先前上树的那个白猫警士请求说：“黑猫警长点了点头，表示同意。”白猫警士利索的爬上了树。过了一会儿，他边喊边爬下了树：“黑猫警长，您看！”警长和警士们闻声，以为他已经逮住了独眼龙，大家围上前一看。只见他手里提着个大灯笼似的东西，黑乎乎的。这是什么？是大黑蜂的蜂窝呀！来，大家快来尝尝甜美无比的蜂蜜吧！嘿，吃蜂蜜喽！白猫警士们欢呼起来，好甜，好甜！嗯，蜂蜜真是好吃。天渐渐暗了。一块块沉甸甸的乌云悄悄地铺满了天空。正当他们津津有味地吃着蜂蜜的时候，天空中传来一阵阵沉闷的雷声，随即一场瓢泼大雨从天而降。白毛警士们纷纷躲到大树下去躲雨。不能在大树下躲雨，来，大家卧倒！黑猫警长命令道。好大的雷阵雨呀、啊！足足下了半个小时，雨总算停了。可雷声依然轰隆。黑猫警长他们爬起来，拍打着身上的泥水，准备回去了。哎，真倒霉！眼看就要抓住独眼龙了，被这些野蛮的黑风给搅乱了。是呀，瞧瞧我们，一个个像落汤鸡似的，白辛苦了老半天。大家纷纷议论着，怀着惋惜、懊丧的心情往回走。突然，一阵震天动地的雷声吞没了他们的话音，一条银边似的闪电照亮了夜空。紧接着，只见天空中滚落下来一个火球，那火球正好落在他们前边十几步远的地方。火球刚要着地。忽然又升了起来，然后飘飘忽忽、时高时低的往南面慢慢的移动过去。太可怕了！黑猫警长和白猫警士们从来没见过这么令人恐怖的情景。他们一个个屏息静气，赶紧返回公安局。黑猫警长换下了湿衣服，洗了个澡，他用干毛巾擦着头发。回到了办公室，随手把收音机打开，突然他听到了一条惊人的新闻。本台最新消息：十分钟前，跛脚狐狸不幸遇难。黑猫警长赶紧扔掉毛巾，吩咐白猫警士：“你快去把侯医生接到跛脚狐狸家，我先走了。”黑猫警长飞快的撞进了跛脚狐狸的卧室。一进门，他又闻到了一股硫磺味眼前的情景使他惊呆了：卧室内一切都完好无损，唯有床上留下一大堆灰烬。令人惊奇的是，狐狸那一条跛腿在床沿边却被保存下来了。黑猫警长呆呆地站在屋内。这时，侯医生也赶来了。他看了这情景，告诉警长：“这是大自然的球状闪电做的案。球状闪电温度极高，被他碰到的东西就会化为灰烬。”照你这样说，大黄狗也是这样死的，可昨天并没有打雷呀、啊。黑猫警长马上联想到大黄狗的死，问侯医生：“侯医生说。”球状闪电的形成原因很复杂，而且多数是发生在没有雷电的天气。啊，太可怕了！答案有了，但无法防止。黑猫警长拉着侯医生来到了森林广播电台，向居民们报告了这两起不幸的事件，并请侯医生向大家介绍了关于球状闪电的知识。最后，黑猫警长说：“乡亲们、朋友们，这是大自然的产物。今天我们暂时还没有办法对付它，请大家多加小心。”今天的故事说完了，喜欢就点个赞吧。小宝贝儿，睡觉前别忘了给爸爸一个拥抱，给妈妈一个亲吻。喵喵姐姐要对所有孝顺的好孩子说声：你真棒！祝你做个好梦，晚安
1: 。侦探家的精明，虎视眈眈查敌情，留下威武矫健的身影、嗯。我快乐坚持力抓到猪先生，你给我们带来了生活安。